1: Tere kõigile kuulejatele!
0: Mina on saatejuht Tii Maa ja muld on meie jaoks oluline olnud läbi aegade. Me peame ennast ju suuresti harjaks rahvaks. Kas meie suhtumine maasse ja, ja mulda, see, mis on üles kirjutatud pärimusse, kas see on sarnane meie naabritega?
1: Nii ja naa! No. Kui me vaatame näiteks lõuna poole, vaatame, mida on Lätis teada, siis tundub, et vähemalt lõuna Eesti ja Põhja Läti, mis on väga pikka aega ja olnud ka üks kultuuriruum, et seal teame sellist sannast suhtumist ja lugupidamist suhtumist põlduju ju küll. Küll aga teame seda, et Soomes ehk põlundus ei ole olnud kõige tähtsam elatusala ja võibolla seal sellised mullaga seotud arusaamad ja uskumused nii olulised ei ole, aga mis on ilmselt väga paljudel rahvastel ühine, on muld kui koduma sümbol. Ja see on väga ja väga võimas kujund, sest me aega ajalt kohta me näeme ka teles, et üks või teine inimene, kes naaseb oma isama koduma pinnale, kummardub maani. Ka maani kummardumine on isene, sest väga võimas kujund ja annab kodu maa pinnale mullale suud. Seda motiivi kohtame ka meie vanemas rahvuskirjanduses ja kindlasti on mul tähtis ja maapõu tähtis kõikidele inimestele ka see tõttu, et seal puhkavad meie esivanemad ja võibolla see on ka üks põhjus, miks kodu mulda on austatud, et ta ei ole siis mitte ainult see, mis annab meile elatist, kui me põldu harime, vaid ta on see miski, mis on tõesti suure, sümboolse, emotsionaalse väärtusega, Sest see ongi ju
0: meie kodumaa, see on paik, kus puhkavad meie esivanemad. Kas saab välja tuua põhijooned meie maa ja mullaga seotud pärimuses? No
1: niimoodi ongi, et proovime võtta siis need nii pulkadeks lahti, nagu tänapäeval on kombeks öelda, et muistpärimust sealul kas ka laule ja ütlusi tõepoolest seostub maa mulla põlluga kui millegagi, mis annab meile elatist, kuidas seda harida, kuidas seda väärtustada, kuidas seda hinnata. Teine on sümbolväärtusega muld just nimelt see, kuhu me matame oma lahkunud lähedased ja see pinnas, mis tegelikult ongi Eesti, millel me seisame, nagu me piltikult ütleme, kahte jalgapidi maas. Aga folklooris on tähelepanu väärne võibolla ka veel see, Et näiteks mulda on kasutatud rahvameditsiinis ja väga palju haigusi, mida on siis inimestel meditsiinis kirjeldatud, et need on siis nagu pärit maast, mullast või mulla ja need tekivad sellisel juhul, kui inimene mingil põhjusel siis seda maad või mulda või pinnast kohtleb vääritult teeb midagi sellist, mis tava õiguse kohaselt ei ole nagu lubatud. Ja kui nüüd tagasi korraks pöörduda veel selle isamaa ja koduma kujundi juurde, mis on samuti see muljaga, siis see koduma mulda on miski, mida inimesed on võtnud kaasa, kui nad on siit läinud. Ja teine kord on soovinud, et seda koduma mulda pandaks neile kaasa siis, kui nad mingitel neist mitte olenevatel põhjustel või ka olenevatel põhjustel on siis Et heidavad puhkama kusagil mujal, mitte seal, kus nad on sündinud. See on siis välismaal võõrsil. Et just nende Eestaste jaoks, kes on olnud sunnitud Eestist lahkuma, me teame pärast teist maailmasõda, viimassuud sõda või selle käigus, kes see, kelle jaoks ei ole nii-öelda võõrsil elamine olnud, vabavalik. Nende jaoks on koduma mulde erilise tähtsusega küll.
0: Mulla kasutamine esmaabi vahendina, sellest saab lugeda. Eesti loodusest. Praegu, kui me teame sellisest bakterist nagu klostriidium-teetan, siis me katkise naha peale mulda panna sugugi ei taha. Kas rahvapärimusest saab välja lugeda, et tegelikult see võtte aitas inimesi?
1: Jah, nii ja naa, no, tõepoolest, eks ole, et seda, et et mulla muld võib ise või mulla panemine väiksem, noh, haavadele võib põhjustada ja omakorda tõbeside või, või siis ütleme teetanust teaduskeeles, et ega selle kohta nagu väga täheldatud miskit ei ole. Aga küll on soovitatud, ja mulda panna peale kõigepealt putuka hammustustele, just järgiti selliste putuka hammustus ei ole ehk kõige sõna, vaid nendele putukate pistetele ja kes see meid ründavad siis oma tagakehas asuvate astlatega ja pritsivad meile pisut põrki ja, ja samamoodi on poolest mulda soovitatud panna ka siis restiku hammustusele. Teadupoolest poolest on ju meile Eestis selline ainukene mürgine roomaja ja ette tuleb ikka seda ka tänapäeval, et inimese kohtumine rästikuga põraku lõpeb inimesele võibolla mitte just kõige paremini. Panad on ja sellised, et nagu, mullid imeb seda mürki endasse. Ja samamoodi on siis kasutatud, kas siis nii-öelda kamarast, maa kamarast leegatud selliseid tükke, umbes nagu pitsalõike, kui tohib sellist võrdlust kasutada, et on pandud siis selliste vistrike peale, mida on arvatud põhjustavad maa alused sellised väiksed mitoloogilised olendid, kes elavad maa all ja kui inimene on neid mingil maail solvanud, näiteks jäänud magama, nende kodu peale või kogemata kombel on oma keha kergendanud selles kohas, kus maalused elavad, et, et siis võib jah saada, saada mingisuguse sellised nahk läheb kärna või vistrikud. Hega no, me ei oska öelda tänapäeval, et mis sugune meditsiinine diagnoos see täpselt on. Aga siis on soovitatud jah, võtta enam-vähem sellest kohast siis lõigata selline paras viil seda pinnast või kamarat ja panna haige koha peale selles usus, et siis haigus läheb sinna, kus ta tulnud on. Võt, see on see rahvameditsiini põhi üks selliseid fundamentaalseid või põhilise aru saama, et kui siin tabab mingi tõbi, siis ta tuleb saata sinna, kus ta arvatavalt tulnud on.
0: Mitmete rahvaste folkloris on mõnel rahval väga palju erinevaid oleusi, kes elavad maal. Kui palju meil selliseid maaalused on?
1: maaaluseid, noh, neid tuntaksegi kui maaalused ja üldiselt nende kohta sellist pärimust on iseäranis kirja pandud länepoolsest Eesti ja saartelt, nii et võib oletada, et siin näha ka Skandinaavia kultuurikontakte, aga jah, väga nagu ehk mujalt Eestist ei ole kirja pandud, mis muidugi ei tähenda alati seda, et võibolla seda või teist pärimust ei ole kunagi ammustel aegadel tuntud, sest me peame meeles pidama seda, et süsteemselt hakati pärimust ju kirja ja parem 19. sajandi lõpul ja seda koguti nende inimeste käest, kes seda mäletasid sellisena, nagu see nende jaoks oli välja kujunenud, aga mis võibolla varasematel aegadel oli, selle kohta me saame teha oletusi, sest et paraku küsida ei ole ju kellegi käest
0: enam võimalik. Teie Eesti loodusartiklist, kui lugeda Rapläe Nissikandi regiversi üles kirjutusi, Need lõike, mis on Eesti looduses ära trükkitud. Tuleb välja, et meie vaarisad ja vaaremad tead väga hästi, mis asi on elurikkus, et seda tuleb hoida.
1: No jah, seda võib tõlgendada, aga niimoodi mõnel ajal ei ongi tõlgendatud teatava laiskusena, et näed, kuidas ei harinud kogu põldu üleseks ole. Aga Eesti loodusest jäinid laulukatke tõepoolest välja ja näiteks karuse kihelkonnast on, et selline rahvalaulukatke, mille ma teile hea meele kette loeks, et ka kuule, et saaks aru, millest me räägime. Teomes oli tööle tarka, härg oli künnile kavala. Vaudema ajas teise jättis, andis ruumi rohul kasva, uhakal ula elada... Pujukal peret pidada, nõgesel nõu pidada, maada pöörelda. Uhakal oli huulka lapsi pujul palju maltsal maani tütreid. Kõlab nagu jah selles mõttes hästi tänapäevaselt, et sa ei pea nagu kogu põldu üles harima nii-öelda monokultuuride tarbeks, nagu tänapäeval on kombeks öelda, vaid jätta sinna peen radika ka, kus saavad kasvada need liigid, millest võib olla alati ei olegi kasu, kui ta ka siiski nagu Nissi rahvalaulus öeldakse, et... Ohakas sai nokaspuid, maltsast hagade malgapuid, et võibolla saab ka seda umbrohtu või seda, mida me umbrohuks, et nii-öelda mitte tarvilikuks peame, võibolla saab ka inimene mingil moel ära kasutada ja tõsida ju on, et ka meie rukkilill on ju sisuliselt rukkis umbrohi. Kuigi me peame temast väga lugu ja, ja ta meenutab meile kõike seda, mis on üks osa meie identiteedist, imelt, et me oleme põlluhari ja rahvas ja minu mõelest üks laul on ka, et, et moonid ja rukkililjed on vaid tungurahi, eks ole viljas ees. Ja just seda lugu kirjutades oli mul tohutu hea meel, et kui ma siin paar suve olen nüüd Eestis ringi sõitnud, et see sama umbrohi rukkilill, meie rahvuslill, need ilusad sinised taevakillukesed, mis seal meile vastu siravad ja on põllule tagasi tulnud, mis minule vähemalt sisendab pisukestki lootust, et me enam ei äh, kasuta kemikaale selleks, et siis teraviljast tõrjuda välja umbrohtu seal hulgas ka rukkilille.
0: Rääkisime sellest, et maa aluseid ei tohtinud pahandada. Kas on veel selge sõnalisi keelde, mida ei tohtinud maaga, mida ei tohtinud mulaga mitte mingil juhul teha?
1: Kunagi ammustel aegadel olid need põllupeenad piirideks ja tavaõiguse kohaselt on suisa karistatud, et neid, kes on seda põllupeenart või piiri rüvetanud mingil moel, kas on siis kündnud või teinud midagi niisugust, et seda piiri või põllupeenart ei tohtinud kohe kindlasti rikkuda. Ja samamoodi näiteks põllule minna abielu naine pidi hästi hoolega jälgima, et tal on pea kaetud ja põll ees, et, et selline niisugune lugupidav suhtumine kindlasti on avaldunud ka kombe käitumises, aga mis on just minu jaoks nagu Nagu olnud omal väga fenomenaalne või väga tähelepanu väärni on just nimelt see, et põllu seda piiret, seda põllupeenart ei tohi songida, ei tohi rikkuda ja see inimene jah, kes seda teeb, väärib siis tava õiguse kohaselt ühte või teistugust karistust.
0: Kas me teame ka, millised need karistused olid?
1: Selleks nüüd peavad kuuled olema väga niisugused rahulikud, et see mees, kes põllu pealt varastas ja põllu Rikkus maeti maa, maasse teine kord on selliseid dokumenti kribalaid ja tal võidi pea otsast künda. See on päris karm. Et kui sa lähed valgile, kui sa rikkud põllupeenad, kui sa reostad teise küntud põlidu mingil moel või kahjustad, siis see oli, see oli väga tõsine pat. Aga see käis siis jah järgi, nii et, et ega see nüüd ei ole midagi niisugust, jah, mis võib võibolla väga, väga kenasti
0: kõlab. Me peaksime meie jutujäämise veidi rõõmsamas toonis lõpetama.
1: Ma arvan ka, et mida nüüd rääkida siis, mis oleks nagu natukene, natukene rõõmsam selle mulle, aga võib-olla, mis on seotud. Võibolla on tähelepanu väärne ka see, et läheme korraks peipsi jääte, kus elavad meie vanausulised kes ju tegelikult suutsid viljakandvaks muuta peipsi äärsed liivasossid, mida siinsed talupojad ei tahtnud endale, mis ei olnud kasulikud harida. Ja minu jaoks on see tegelikult väga selline unikaalne fenomen, kuidas kasutada ära umbrohtu selleks, et järgmisel aastal kannaksid peendrat, tomatid, kurke, sibuleid, mida me kõik tahame süüa. Ja nad on teinud seda inimpõlvi aasta sadu. ja taaskord see on olnud kõik see, mille poole me püüdleme. Ökoloogia ja rohepööre, kuidas kõik hästi korralikult ära kasutada. Ja kuna mulle harimine, maa harimine vanasti, vanadel aegadel ka minu lapsepõlves oli üsna raske ja keeruline töö, siis vahel mulle tundub, et me vist väärdustamegi kõike seda visut rohkem, mis tuleb natukene raskelt. Kui mulla ja põllu harimine tuleb väga kärgelt kätte, tänapäeval on moodsad masinad, traktor sõidab rõõmsalt ise, vaatad niimoodi puldiga juhid, vaatad, kuidas tarkvarasta kõike teeb, et võibolla me enam ei oska seda niimoodi väärtustada. Kui saak on väga hinnaline, teda on vähe ja, ja samamoodi on kogu selle teravilja kasvatusega ja Ja üldse ka noh, tegelikult oli see ju väga oluline revolutsioon, kui tabati ära, et saab kasvatada nii suvi kui talivilja, eks ole, et, et kuidas jätta maa kesasse ja, ja kuidas seda kõike hästi ökonoomselt kasutada. Et, et sellised nipid ja ütleme selline elutarkus on minu arvatest tänapäeval hästi tähtis ja võib-olla peaksime mõtlema, et millal me selle kaotasime, millal meil tekis ilusioon et kõik on ohjeldamatult palju ja see kõik, mida on ohjeldamatult palju, ei lõpe tegelikult kunagi otsa, et meil ei ole oma rahvus mulda. Meil on küll väga erinevad nimetused, erinevate muldade kohta ja see võitlus kiviste põldudega on kirjutatud sisse Tamsaare ja paljude teiste kirjanike teostesse, et me ja võiksime, võiksime nagu sellele rohkem mõelda, et kuidas väärtustada mulda ja võibolla võiksime tõesti valida ka rahvusmulda me tegelikult ju seda, seda ei ole üldsegi nii lihtne et me räägime küll mustast mullast ja räägime võib-olla sellisest rahksest mullast ja räägime õhukestest paevialsetest muldadest aga see on ükke väga keeruline et kuidas sa valitnud rahvusmulda kui sest must leib ja must muld on miski millest me ju pidulikel puhkudel ikka räägime
0: Ja saarlastel võib olla üks arvamus ja kesk eesti inimestel hoopis teine, milline on üks väärt muld, Jah. mida valida.
1: Ja, ja samamoodi ka näiteks Lõuna-Eestis, kus on pinnas on suhteliselt savine ja kus on üles haritud pigem selliseid jõeäärseid lammimuldasid, mis on tõesti viljakad ja, ja mis kannavad saaki, sest et ise nende saviste mull maade peal üles kasvanud lapsena, ma tean, et see sobib küll rohkem. Telliste ja potide valmistamiseks, aga, aga kui sul ikka suvel lõhki, kui jõuab seal suht midagi ju ei kasva, mis sügisel sünnib suhu pista.
0: Suur tänu Marju Kõõjupuu saatesse tulemast. See kordne saate sai teoks nii, et saate külaline oli kukuräidud Tallinna stuudios Saatejuhti Rööb Tartus. Maast, meie emast ja mullast, meie õest saab lugeda ajakirja Eesti loodus novembrinumbrist.
1: Ja mina ütlen omakorda, aitäh kutsumast ja ostke lugega ikkagi Eesti looduste, sellepärast, et see on üks ära ütlemata hariv ja tore ajakiri.
0: Aitäh kuulajatele, kenarii tõhtu jätku. Loodusajakiri. Vaataka